0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen, Konfirmanden. Es ist äh, zugegebenermaßen eine wundersame Geschichte, die uns da begegnet ist. Der Jakob am Jabokfluss. Nur schon sprachlich sind die zwei Wörter so ähnlich, dass man könnte durcheinander kommen. Einer kämpft da mit dem Jakob. Einer oder jemand. Oder ein Mann, je nach Übersetzung. Später wird dann klar, Gott ist ihm da begegnet. überkämpft kämpft mit dem Jakob oder etwas. Und zwar passiert das, der Kampf am Jabok, 20 Jahre nachdem der Jakob seine Heimat verlassen hat. Nachdem er also 20 Jahre in der Fremde war. Die meisten von uns kennen die Geschichte, wenn er da in der Fremde war, bis im Onkel und den Schwiegervater, wenn er seine zwei Töchter gehuraten hat und sieben Jahre dient um die einen und sieben Jahre um die andere und nachher noch sechs Jahre um, ums Fee. 20 Jahre ist er weg gewesen. Von den Konfirmanden ist noch nie zwanzig. Also doch eine gewisse Zeitspanne. Und der Kampf, der da in der Nacht am Jabokfluss passiert, der Kampf ist ein Schnitt in seinem Leben. Das Fremdwort dafür ist eine Zäsur. Das hört man oft Das Fremdwort. Eine Zäsur, etwas, das trennt zwischen dem auf der einen Seite dem vorher und dem auf der anderen Seite dem nachher. Der Kampf schließt etwas ab und es geht nachher anders weiter. Aber der Kampf ist auch etwas, das noch muss sein. Der Kampf da am Fluss, der muss noch ausgefochten werden, bevor dann der Jakob zurück kann wieder zu Vater und Mutter und vor allem zurück zu seinem Zwillingsbrüder, dem Esau, dem den er ja beschissen hat. Der Jakob hat seine Heimat verlassen, ungefähr wahrscheinlich im Alter eines Konformandten. Er konnte nachher nicht mehr zurückkommen, weil er wusste, ihm seinen Brüder führen umbringen. Er ist so hässlich der Jakob hätte wahrscheinlich auch nicht mehr zurück willen. Wir wissen es zwar nicht wortwörtlich, aber wir können zu Zusammenhang schliessen, dass das auch von der Kindheit her nicht alles nur einfach war. Der Vater, der, so scheint es mir, der erstgeborene Sohn der Esau bevorzugt hat und die Mutter, die am Jakob gehangen ist und so, das ist steht nicht wortwörtlich, aber man kann sich so ein bisschen mit Fantasie ausmalen, dass das wahrscheinlich auch in der Kindheit schon Spannungen gegeben hat, wo der Jakob, wo er dann in der Fremde war, wahrscheinlich gar nicht einmal so zu Planken gekommen um wieder zurück. Er ist dort in der Fremde erwachsen worden. Er ist reif worden. Soweit gut. Es ist gut, wenn junge Männer, junge Frauen Schritt machen ins Erwachsen und ins Rief werden, aber trotz allem hat er nicht vergessen was er zurückgelassen hat er hat seine Mutter nicht vergessen sein Vater nicht, seine Brüder nicht seine Heimat nicht was er jetzt genau damals erlebt hat an dem Jabok-Fluss in der Nacht im Dunkeln, er hat es ja selber nicht gesehen mit den Augen, was er genau erlebt hat damals, das ist schwer zu begreifen und wahrscheinlich sind das Wörter, die einfach probieren, das zu verdeutlichen, was er erlebt hat. Aber was man fest davon ausgehen könnte, ist, dass das, was passiert ist, sehr real war. Es ist die Vergangenheit vom Jakob, die mit ihm gekämpft hat. Die harte Vergangenheit hat in dieser Nacht mit ihm gekämpft. Aber der Jakob hat sie überwunden. Was früher war, war, Sünde. Der Jakob hat verschiedene Leute beschissen. Seine Brüder, seine Schwiegervater. Was früher war, ist auch das Schwierige. Er ist selber auch beschissen worden. Er ist selber enttäuscht worden. Also die ganze Härte von seinem Leben. All das, was früher war, das hat es nicht geschafft, um den Jakob zu überwältigen. In dieser Nacht, in dem Kampf am Jabok ist alles gekommen, aber es hat es nicht geschafft, den Jakob kaputt zu machen. Und auch wenn man früher schaut, das was noch bevor gestanden ist, die Versöhnung mit seinem Brüder, das ist kein Selbstläufer, die harte Arbeit vom Frieden machen mit jemandem, wo man im Streit auseinander ist, auch das hat, hat es nicht geschafft, den Jakob zu töten. Die Angst davor ist, ist sicher etwas, das ihn fast zum Grund gerichtet hat, aber er hat sie überwunden. Es ist sogar ganz anders gekommen, als man hätte es erwarten konnte. Der Jakob hat mit dem, mit dem jemand gekämpft, mit dem Mann, mit dem Dämon mit Gott, wie auch immer man das nennen will. Der Jakob kämpft und er kann nicht überwunden werden. Und er sagt sogar, der Jakob sagt sogar zu seinem Gegner, wo er nicht weiß, wer er ist, ich lade dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Also der Jakob kommt da sogar mit einer Forderung. Es ist eine recht irritierende Forderung. Da würde wahrscheinlich niemand von uns auf die Idee kommen, um mit jemandem eine Nacht lang zu kämpfen und nachher zu sagen, ich lade dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Aber der Jakob ist sich da voll bewusst, er braucht Frieden mit dem Dämon, mit seiner Vergangenheit. Er braucht Frieden mit seiner Angst vor dem Brüder. Das, was da mit ihm kämpft, schon 20 Jahre lang kämpft, das muss ich jetzt überwinden. Dieser Kampf muss jetzt für einmal und für ein, für alle Mal abgeschlossen werden, dass ich wieder ein Gesegnete bin. Ich will Frieden mit dem, was mich bis dahin belastet und bedrängt hat. Und abgehalten hat vor, um wieder zurück zu gehen. Und der der, Opper, der Mann, der Kämpfer in der Nacht, der fragt, wie heisst du? auch sehr überraschend, dass da einer kommt und mit jemandem kämpft und dann fragt, wie heißest du, wer bist du überhaupt? Aber es ist wichtig für die Geschichte, der da in der Nacht fragt, der Jakob, wie heißest du? Was schon langsam hell wird am Morgen und der Jakob sagt Jakob. Und wir wissen, ein Name ist nicht ganz unwichtig. Der Name Jakob, der trägt ganz viel Urteil mit sich. Die Leute haben gewusst, der Jakob, das ist der, der seinen eigenen Vater betrogen hat und seinen eigenen Zwillingsbrüder ausgerichtet hat. Das ist der Jakob, wir wissen es. Und auch die Leute aus dem anderen Land, dort in der Fremde, wo er 20 Jahre war, auch die Seben wissen, wer der sogenannte Jakob war. Die Geschichten sind bekannt. Der Jakob sagt, ich heiße Jakob. Und es ist klar, es ist der Jakob. Und bei euch, liebe Konfirmanden, ist das nicht anders. Eures Umfeld wird sich auch noch Jahre später daran erinnern, wer jetzt die Selin war, ist oder wer der Björn war, ist oder wer der David war ist und so weiter. Ich könnte ganz klasse aufzählen. Mit euren Namen sind Urteile verknüpft in den Köpfen der Leute. Positive oder negative, ich denke vor allem positive, so wie ich euch kennengelernt habe in diesem Jahr oder in diesem letzten Jahr, sicher vor allem positive. Aber über die Jahr sammelt sich ganze Haufen Sachen. Ich selber kann auch ein Lied davon singen, was es heißt, einen Namen zu haben. Mein Name ist Ende letzten Jahr in der Zeitung gestanden, verbunden mit Kritik. Und mein Name hat man gelesen, wie rum. Und kommt auch heute noch vor, dass, dass ich darauf angesprochen wird, man hätte gelesen in der Zeitung oder man hätte gehört von jemandem, der gelesen hätte, dass da irgendwo der Name Jan Flitsch in der Zeitung stand und so weiter. Also mit diesen mit denen Gedanken können wir extrem gut verstehen, was das für den Jakob damals bedeutet hat, wo der nächtliche Dämon oder Gott gefragt hat, wie heisst du? Und der Jakob muss müsse zugeben, ich bin der Jakob. Ja, ich bin der Jakob, der bin ich, mit allem, was dazugehört. Und Gott sagt dann, von jetzt weg sollst du nicht mehr Jakob heissen, sondern Israel, der Gotteskämpfer. Weil du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Gott gibt dem Jakob, wo wir alle wissen, will, was gemeint ist, Gott gibt dem Jakob einen neuen Namen. Und da löst sich jetzt der Kreis zu vorher, zum Tauferinnerungsgebet, wo wir betet haben. In der Taufe wird über unseren Namen ein neuer Name ausgesprochen. Wenn mal sagt man umgangssprachlich falsch, das Kind wird auf den Namen Peter oder Hans tauft oder so, es ist nicht so. Die Eltern geben den Namen und in der Taufe wird er auf den Namen von Jesus Christus getauft. Bei den meisten passiert das ja im Kleinkindalter, aber wir wissen, dass wir getauft sind. Im Kompf und die letzte Mal haben wir, wir Taufvorkunden studiert, die, die sie gefunden gefunden haben, äh, haben. Wir haben Mal, wir sind getauft. Wir wissen, dass über uns der Name von Jesus Christus ausgerufen worden ist. Mit der Taufe wo ja das Element Wasser äh, vorkommt. Wie beim Jabbokfluss auch, das ist kein Zufall. Der Jabbokfluss, da ist das Wasser fließend. Der Jordan war der Fluss, wo der Jesus darin getauft worden ist. Wir sind zum Teil da, jetzt bei dem Taufstein getauft worden mit Wasser. Äh, mit der Taufe und mit jeder Erinnerung, wo wir uns an unsere eigene Taufe erinnern, da wird immer alles, was uns belastet, was uns dreckig gemacht hat, was wir nicht mehr mit uns mittragen wollen, das wird abgewäschen. Und mit der Taufe überkommen wir das Sägen. Das Säge, der sagt, du bist nicht nur der Typ mit Namen Luca oder Lorin oder was auch immer, du bist nicht nur der oder die, sondern du bist ein Kind von mir, das seid Gott: Du gehörst zu mir. Über dir ist mein Name ausgesprochen. Und jedes Mal, wenn wir uns an unsere Taufe erinnern, soll das es so sein, dass wir im Geist kämpfen, wie der Jakob damals am Fluss, dass wir im Geist, innerlich, im Gebet kämpfen und sagen: Gott, lass du mich segnen, segne mich, Gott. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. So dürfen wir und sollen wir uns immer wieder an unsere Taufe erinnern. Amen.